1: You were dancing.
2: Mares, senhoritos e senhoritas, o meu nome não é Pedro, o meu nome é Torres. Oh. Eu puxei o tapete do Pedro.
0: E o meu nome não é Torres, o meu nome é Bahia, sabe pra você tá
1: ver. O meu nome é Fernanda e eu já derrubei esses meninos há muito tempo, o Tumba é
0: meu. Meu nome é Reinaldo e
3: estamos aí para dor, sofrimento e cinzas vulcânicas. E, e, e tem muita dor de consciência que é, é importante se estibatar pra, pra aprender.
2: Pois é, hoje estamos aqui com a presença ilustre de Fernanda, retornando como sempre, depois das batalhas judiciais, <risos> e Reinaldo José Lopes. Tem muito tempo que você aparece aqui, Reinaldo. Um prazer ter você e a Fernanda aqui com a gente. É, hoje a gente tá sem o Pedro, gravando aqui esse episódio, porque o Pedro está... Em Brasília. Oh, meu Deus, mas por que vocês não fazem um livecast? Porque o Pedro está voltando para PH, entendeu? É, ele veio aqui pro, pro aniversário do nosso ilustre Baez, então aplausos para o Baessa aplausos. e ele está ah, voltando, então por isso. conta desse trâmite aí de viagem não poderia estar gravando com a gente, mas é, saibam que ele xingou muito na pauta, a pauta que foi construída por ele e ela está cheia de reclames, então vamos aí com a presença sempre oculta de Pedro Henrique. É, hoje vamos falar mais uma vez sobre... Anéis de Poder, hoje é episódio 7, né? Confere, 7? Exatamente, sete. Né? Sete. número Sim. cabalístico. Exatamente, então, episódio 7, é. o 8. Como sempre, a gente vai ter umas delongas, mas é, eu, eu, eu queria começar o episódio aproveitando aqui a presença do Reinaldo. Reinaldo, você está trabalhando na tradução do, do, do em toda a legenda? Como é que é isso? Vamos lá.
3: Na verdade, é, é a revisão técnica consultoria Duolingo de Élfico da, da legenda e da, e da dublagem. Ah. Então, é, tem uma equipe grande do pessoal do estúdio de dublagem, que é o lá no Rio, as duas crises, a Cris Exterman, que é tradutora, e a Cristina Alberio, que é supervisora criativa. Então, a parte de tradução, não sei o que faço. Só que aí que chega pra mim... Chegou, né, na verdade? Porque, a gente já, graças a Deus, já terminamos tudo. Foi um perereco, foi meses de dor e sofrimento, mas tá terminado. <risos> uh, o que chega pra mim, então, é pra olhar os textos e ver se tá tudo direitinho, de acordo com é, a nomenclatura adotada pro, pro universo do Tolkien, no caso do texto em si. Né? Então, a gente acabou adotando o padrão das traduções da, da, da HarperCollins Brasil pra, pra, as legendas e pra dublagem. E também as pronúncias dos nomes de personagens, tudo certinho. Por isso que eu brinco que é o Duolingo da Terra-média, porque mandando literalmente centenas de áudios com pronúncia de élfico e, <risos> e, e musdo e língua negra, os at atores da dublagem falarem tudo certinho. Então foi basicamente isso que hum... eu fiz. Então, eu já assisti cada episódio três vezes Meu já por conta Deus. disso, agora eu tô na
2: quarta. <risos> às vezes quinta vez que eu assisto. E, 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 e tem a passivo-agressividade do Duolingo? Você é fala assim? Não, é... É reg, ó. Tem que ter. Cacete. Entendeu? É, é, eu gostaria que você se de dedicasse tempo suficiente para este... Para Mano, pro ator, Eu espero... Imagina o que é. os caras
3: iam fazer comigo assim, se eu assisto, né, cara? Mas é... Uh, o, o, o que tem assim, tem, tem um pouquinho de diálogo pelo seguinte é, as, por exemplo, pronúncia do L final das palavras em élfico, né tipo, tipo, elendil né, hmm. Is, isildur é, o pessoal no, no, no debate ali o pessoal falou o seguinte, olha para um público brasileiro vai soar muito estranho esse L tão no céu da boca né, e a gente, aí a gente negociou, não, vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho mais suave para não causar tanto estranhamento então essa é uma coisa, quem assiste, quem ou Ouvir as dublagens vai perceber que não tá, não tá tão acentuado isso quanto... Dos, tipo, pra falar que pode ser um sotaque aceitável? Pode. Então, vamos que vamos. Esse tipo de coisa, esse tipo de coisa rola. Agora, tem um detalhe engraçado que eu não sei se, se eu cheguei a falar sobre isso muito claramente ainda em público, mas acho que é legal falar. Eu assisti e não assisti, cara. Porque hum. o sistema de, de proteção é, pra evitar vazamento e tal da Amazon era tal, que as, a, as imagens estão todas meio que borradas, assim, pra gente que fez esse trabalho. Mm. Quem fez a edição depois, mm. a mixagem, tudo bonitinho, o pessoal viu a imagem, a imagem normal que tá, que tá na série. Mas a gente só conseguia ver com clareza o rosto do ator que tava falando naquela hora. E mais é. nada. E mais nada. Então <risos> tem um monte de coisa que eu tô vendo pela primeira vez. <risos> que, tipo, que nem a famosa cena que a gente certamente vai comentar aqui, do, do Mitril que chega perto da folhinha e a folhinha Sara. Sarah. Aqui, eu não sabia que tinha aquilo, ah, eu só sabia que tinha na ah, hora que, ah. eu, que o Durin gritava desesperado pro de voltar, isso eu sabia, <risos> mas eu achava que era só a emoção dele no momento, não que ele tinha visto a folha curar e aí, e aí ele chamava o Elrod, então é hum. engraçado demais esse tipo de coisa. Nos trailers eu não sabia que tinha o oh, oh, um montão de, de capacetes do, da, da primeira era no trailer, eu não sabia que aquilo existia, eu fazia mais ah. vaga ideia que aquilo existia. E por aí vai. Então é curioso demais isso. Eu já vi Olha alguns que, mas... dubladores... É, é
2: trabalho de ator mesmo, né? Sim. É, você sim. tem que fazer trabalho de ator mesmo, sim, porque ator é desse jeito, assim, finja que tem cinzas em todo lugar, Exato. entendeu? Exato. Não, eu ia
1: comentar que, assim, eles ainda melhoraram muito, né? Porque eu sei que na época dos filmes, se eu não me engano, eu vi um dos dubladores falando que era, tipo, tudo preto e só a boca aparecer ainda. Caraca! É, pois é, dessa vez aparece o rosto, Então
0: <risos> um pouquinho Caramba. melhor, então. Nossa, mas só a boca pede um pouco do, da expressão. É, ah, é eu porque
1: sei. eu acho que na época também era uma coisa mais de sincronizar o que estava é. sendo dito com a boca do ator, uhum. do que realmente uma atuação, interpretação, né?
0: então né?
3: também, mas, mas todo mundo bate muito nessa, realmente eles batem muito nessa tecla. O, o lip sync, né, parecer que, a, que tá bem sincronizado o lábio do ator com o que tá sendo com o que tá no roteiro é muito, muito importante. Então, às vezes, algumas diferencinhas Entendi. que não é tão literal, tão, tão fiel, mas é, é necessário pra, pra parecer uma coisa real é, mesmo. É
1: não quebra, né? Esse... Você... Você percebe que não tá sendo dito o que você tá
3: ouvindo, né? Sim, senão vai parecer aqueles documentários uhum. de aliens do, do Discovery Channel, que, né? Do, do History Channel, que o cara fala mais ou é. menos por cima ali vai que vai, né? É,
0: é, Nossa, é horrível, tava assim. Eu, eu
1: já ia pra uma coisa mais trege, é. lá ia virar a tela Class, né? Cara, é, e um, hum. um
3: ator tinha um ator que parecia o Pelé e eles dublavam com o cara falando a voz do Pelé <risos> ali, lutando, falou assim, ah, entende? Não sei, eu não sei sacando.
2: Boas delongas, vamos para a discussão do episódio E eu quero abrir a discussão do episódio Perguntando para os nossos convidados O que, que é o olho? Que eu não entendi Olho de quem? É o olho do Sauron? Onde está o olho do Sauron? O que, que é, entendeu? Ah. Eu,
1: eu te devolvo É só um olho?
2: Olha Como assim? Muitos olhos?
1: É. A gente tem a Miriam Que fica cega
0: então, a verdade
1: temos um olho, temos a Galadriel começando a abrir os olhos e a perceber que o que ela estava defendendo não está funcionando. E a, o episódio termina com a montanha, que pode é. ser vista também como um grande olho, né? o momento em que o anel é jogado lá é um grande olho. Então, são muitos olhos nessa história. E se o rei achar mais olho aí conta.
3: Não, acho que a lista tá boa. E assim, é, é engraçado. Apesar de tudo, ah, o pessoal gosta de falar ah, esses retoristas do análise de Poder, todos idiotas, todos imbecil, não pensaram em nada. Uhum. Mas uhum. apesar de tudo, você pode discordar das escolhas ou não, mas que tem alguma coerência até se a gente pensar no episódio Adar. Que o Adar só aparecia no final, mas era um episódio que falava de Várias questões de paternidade, de pai, que é o significado de Adar uhum. em Sindarin. Nesse caso, o olho também é essa coisa, não é uma coisa pontual, mas é uma coisa temática, uma coisa que amarra diferentes aspectos do que a narrativa está contando. Então, você pode não gostar, e algumas coisas eu também não gosto. Mas os caras não são idiotas, não, bicho.
2: <risos> eu queria acrescentar um olho aí, queimando a largada, porque a gente vai falar sobre núcleos, né? E eu devo dizer que o olho da Diza tem me incomodado muito. Incomodado assim, entre aspas. Por quê? Porque ele é muito bonito. Uhum. E aí, ele tá, principalmente nas cenas dela, tá tão em evidência esse olho dela, que eu... Coloco agora a Diza no hall de possíveis sauros. Nossa, <risos> eu vou sustentar essa teoria.
3: Já vi gente falando também, já vi a galera falando.
2: Porque, eu, combinado tipo, com o olho dela, né, aquele olho âmbar Aham. que ela tem e tal, e ele tá brilhando tanto quando ela tá falando, eu faço assim, que que é isso, velho? E a fala doce que ela, que ela vai falando, né, assim, ah, você merece, meu irmão, nós vamos ser grandes, e querendo ou não, isso é uma coisa que mais pra frente vai beneficiar uhum. Sauron, né, direto ou indiretamente, eu comecei a pensar, eu, faço assim, eu tô achando que essa ordinária é, é Sauron também, é o Sauron dos anões.
1: E eu tô gostando, gostando muito do jeito que ela tá interpretando Porque eu acho que ela já tá com a febre do Mitril
3: É, eu não duvidaria também, não Ela tá muito garanciosa
2: Viu uma pedra só?
3: Basta uma pedra, bicho Basta uma pedra, às vezes Basta uma
1: pedra e ela canta pra
0: elas Vai saber o que elas não cantaram de volta É verdade, ela canta pras pedras Quem canta pras pedras? É o Fagner, não é também? Fagner Nas pedras vão rolar Quem é rico mora na praia mas
2: tem trabalho,
3: né? É isso aí né, que você tá
0: pensando. <risos> oh, as Pedras é uma... gostada essa dessa música, eu acho. Voltando pro tópico de olho,
2: eu acho que seria isso mesmo. Eu fiquei procurando se tinha alguma referência ao olho de Sauron mesmo, né? O que, que vocês acham? Você acha que seria só isso mesmo que vocês pontuaram, né?
3: É. Eu acho. Difícil, difícil fugir muito disso. E a capacidade, eu acho, de enxergar as coisas, que... Na verdade, a gente, a gente acabou de ver que a, que a Galadriel, por exemplo, passou a temporada inteira numa espécie de cegueira metafórica muito forte. E, e, e esse é o episódio que ela tá finalmente abrindo os olhos. Começando a enxergar com um pouco mais de clareza as consequências dos atos delas e da personalidade dela até agora. Então, eu acho que... Interpretação quase alegórica aí é a mais, é mais correta mesmo.
2: Vamos então para a discussão, como a gente tem feito aqui no Tumba, né? A gente gosta de fazer tudo em bloquinhos, então. Mas assim, faz em bloquinhos, mas tem permissão de cair fora dos bloquinhos. Porque todo mundo pode ficar muita vontade, e aqui a regra é não ter regra. Mas, vamos começar então falando dos núcleos narrativos, né? E aí é, é, é bom, porque eu acho que seria. A parte principal do episódio A gente falar desse começo De Galadriel barra Númenor Né? Da, da galera Unida. E aí eu aproveito A presença do Reinaldo, porque Reinaldo Você é um homem de ciência <risos> E aí Ferrou. eu quero Perguntar pra você O que, que você acha dessa engenharia de você jogar Toneladas de litros De água numa montanha E ela virar um, uh, num vulcão adormecido E ela virar um, uma bomba nuclear Eu achei isso curioso eu não, eu não entendi, eu só aceitei Falei assim, beleza Joga uma hidrelétrica inteira
3: A, a, a erupção em si, eu não, não, acabei não lendo com cuidado Que andou saindo Mas o pessoal fez entrevista com geólogos e tal Realmente acontece isso de, de erupção ser deflagrada por interação com o lençol freático Em grande escala Esse tipo de coisa realmente acontece Então a parte da erupção ser deflagrada desse jeito Não é um negócio tão absurdo Eu acho que o problema foi que A quantidade de material ejetado Que caiu naquela galera foi tão absurda que era para todo mundo estar tá morto, é, é. a rigor. Mas isso a gente pensando do ponto é. de vista que que, que o Orödrin é um vulcão apenas natural e o fato de terem usado uma uma chavinha do Sauron para ligar o caos do vulcão, mostra que ele não é um vulcão natural apenas, que ele é um vulcão que tem aspectos sobrenaturais. Então é que a hum. intenção a intenção de ligar ele com a chavinha não é não foi simplesmente torrar tudo em volta, mas criar um, um habitat <risos> Amigável para o um ecossistema, amigável para orques, né? Então, uh, e seria contraproducente até matar também os orques, to, co, é, enfim, cozinhar os orques com, com a temperatura da, da cinza é, do vulcão. Então, nesse ponto de vista, acho que, enfim, dá para aceitar, eu acho.
2: É Pompeia com esteroides, vamos, vamos considerar isso daí, entendeu? <risos> com mágica, mágica, mágica ou esteroide. Não,
3: é bem, aliás, até as imagens parecem muito. Parece. Se você se a gente pegar as imagens de, dos corpos que foram preservados, aliás, não são os corpos, né? São as impressões de cinza uhum. que, que, por cima de onde, de onde estariam os corpos. É bem parecido com o Pompeia, assim, a, a imagem, mas é, mas é que é uma, é uma pompeia de bruxaria, na verdade. É isso. É né? uma, uma, uma Pompeia mágica. Então, é essa a explicação na minha cabeça. No meu headcanon aqui. <risos>
2: E aí, pra começar com a reclamação, eu não gostei do cavalo que aparece no começo, eu achei o um cavalo muito mal ator,
0: <risos>
2: porque cavalo. o cavalo tá com fogo nas costas e não ele gosta. tá andando tranquilamente, entendeu? Ah, é o cavalo de muito fogo. Muito mau ator essa, esses cavalos. <risos> o
3: bolseiro na live que eu fiz com você Ele falou que era o Cavalo ah, de Fogo também é. vou, vou me segurar pra não cantar cavalo... a música do Cavalo de Fogo Inclusive, que já vem na Nossa, minha cabeça Nossa, eu me
0: segurei muito <risos> pra não cantar. Eu
1: também, ainda pra... pra fazer o desafio do, do, Da música Clássico.
3: <risos> Mas sei lá, pra mim O desespero ali casa O pessoal já vai com isso e fala, é esse Reinaldo Só passa pano pra série, é um vendidinho mesmo Não sei o que e tal é. Mas sei lá, acho que pro bicho saindo na
0: disparada Do desespero do fogo, pra mim até fez sentido. Pô, assim. oh, mas eu fi eu fiquei na agonia da gala Delga, toda suja de. de pulige, sei lá o que é aquilo. Caraca, eu não conseguiria abrir o olho ali, não. Material piroclástico. <risos> olha, o
3: termo técnico olha. é material piroclástico. Bonito, hein? É que deveria ter torrado ela, mas, enfim, isso é basicamente isso.
0: Bonito. Ela é a Daenerys. Exatamente.
2: É né? a nossa área Stark, você lembra da área toda cheia de reboco, da É verdade. É, é, é isso. E, assim, a, abrindo a discussão, né? O que vocês acharam desse comecinho? Qual que é a impressão que vocês tiveram aí dessa destruição de Mordor, né? De que ainda não é Mordor, vai ter o o nominho lá no final, mas a gente fala do final no final. O que, que vocês acharam?
1: Eu, eu gostei muito de ver, finalmente, muitas cenas que estavam nos trailers. Que, assim, o, o pôster da, da Galadriel cheia de cinzas foi muito divulgado e a gente tava, hum, vai ser um flashback, a gente vai ver isso acontecer. Então, assim, eu gostei muito de ver e eu fiquei muito interessada com as consequências disso. Eu acho que. A, a gente vai poder discutir isso melhor mais pra frente. Eu acho que a situação toda vai permitir um desenvolvimento interessante. Já começou, né? A gente já teve a questão que a gente já mencionou da, da Galadriel terminando a. ou pelo menos começando a terminar a seguir a metafórica dela, meio que treinando o tio. Eu achei assim, uma, uma cena muito bonita
0: dos dois. Ele gritando mãe. Irresponsável, né? O quê? Ela dá uma espada na mão, espada élfica na mão de uma criança, mas tudo bem. Adolescente, vai, adolescente. Ele tem... E ele é gigante, velho, ele é maior que todo mundo. É que é ela que é baixinha,
3: né, mas tudo bem. É meu... mas eu é, tenho, é, um é, eu é, tenho um é, filho, filho mais novo que o Theo, o Theo acho que tem 14 anos, meu filho tem 12 e tá com 1,80m já, então, é, tá, então tá, é, tá valendo. É bem... ah, <risos> caramba.
2: <risos> mas
1: eles ficaram focando tanto na espada que eu confesso que eu entrei numa pira igual a gente entrou na pira da Nárcio pra ver as imagens da espada do rei bruxo, Olha, porque só. eu sigo na minha teoria que esse menino vai ser o rei Olha. bruxo
0: e a Galadriel que deu deu corda
1: já pensou, eu ia gostar desse
3: plot Acho que o Theo talvez seja num ar com um pouco mais de redenção agora, mas vamos ver. Tá, tá, ele tá bem no fio da navalha, eu acho. Pode cair pra qualquer um dos lados. Mas eu gostei muito. Assim, de novo, pessoal, já vi o pessoal metendo muito pau de novo, porque, ah, mais um episódio lento. Não... Eu confesso que eu gosto dos episódios lentos. Talvez mais do que os episódios com muita batalha. Se bem que a batalha do episódio 6 foi. Achei que foi bem feita, foi na medida. Eu não aguento mais batalha apocalíptica, tipo filme da Marvel, uhum. cara. Eu durmo, juro. E Ultimato e, e Guerra Infinita, eu quase dormi porque eu não consigo, meu olho não consegue acompanhar quem tá batendo em quem. Mas de tão rápido que é. Eu sou velho, <risos> não adianta. Mas eu acho que pra mim, em termos de diálogos mesmo, esse momento de mentoria, né? A Galadriel Coach, que hotel, foram talvez alguns dos melhores diálogos da série até agora. E, e assim, legal de, de acompanhar. Vou usar uma, uma frase de efeito aqui e tal, mas que eu, que, eu, que eu gosto muito. A regra número um da história humana e também élfica. É a regra das consequências não pretendidas. Você sempre tem que tomar muito cuidado com o que você deseja, com o que você faz. Porque você nunca consegue prever o que vem. Todo esse começo, ele ilustra bem demais isso. Então, sei lá, eu gostei. Achei muito bem construído. Assim.
1: Eu, eu ia falar um negócio, que a gente tava falando um negócio de, de cilento. E eu mencionei isso, acho que, numas duas ou três lives pra trás. No... Considerando que esse episódio vai sair na quarta-feira. Acho que umas três lives pra trás no Tokenista. Que eu acho que também a gente está estranhando muito. Não sei o que, que você acha, Reis. Você que já viu tudo várias vezes. Mas que como eles vão fazer cinco temporadas... Eles, já eles começaram o projeto pensando nisso. A gente está acostumado com... Vamos fazer e vamos ver no que, que vai dar. Então a gente precisa entregar o máximo... Para as pessoas ficarem assistindo loucamente... E a série ser renovada. Como essa série não tem essa preocupação... Tem coisa que eles estão pensando lá na frente. Isso aqui vai ser uma consequência, sei lá, na quarta temporada. E é isso que a gente tá estranhando. Porque a gente tá consumindo tudo como se fosse um grande fast food. A gente precisa comer, porque se a gente parar e prestar atenção, a gente vai ver que o gosto é ruim. E a gente não vai comer mais isso. Então a gente precisa comer rápido. Essa é a sensação que eu tenho. Você que já viu um... Várias vezes, inclusive o último episódio Você
3: acha que tá indo por aí? Eu acho que sim É muito arquitetônico, eu acho, o negócio, realmente De você botar as fundações primeiro Eu não tô, eu não tô dizendo que as fundações não tenham problemas Coisas tipo Galadriel pulando no mar e Varinor e me o Mitranium, né? o pessoal fica falando, o mitrânio, <risos> é, é que ficou, 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 ficou que nem o Vibranium, <risos> que nem a Damantium, agora é o Mitranium. <risos> Essas coisas realmente, eu acho que são bolas, são bolas fora. O pessoal lá do, do, do Prince Symphony que fala Mitranium. Mas, no geral, que tem essa, essa, esse pensamento arquitetônico e de, de passo a passo. Eu acho que é, que é indiscutível. E estruturalmente, isso é muito parecido com o livro. Embora não seja a mesma trama do livro do Senhor dos Anéis, a maneira como a coisa tá funcionando parece muito com o livro do Senhor dos Anéis mesmo, assim. Então, sei lá, é, é arriscado com o público que a gente tem hoje em dia. Mas eu acho que é um risco. É, é, é legal qual é o risco desse jeito. Não sei. Vamos ver o que vai dar. Mas. É que nem. Nesse episódio mesmo, né? Acho que logo, logo a gente entra nesse assunto, mas. Nosso amigo Kelebão. Tele, teleporno que não é corno <risos> hashtag teleporno não é corno é um dos grandes exemplos, né? já plantou mais uma sementinha de coisas que vão que vão ter um payoff lá nas próximas temporadas, então é bem por aí né Tell me where
2: is Celeborn what I much desire to speak with you tell me where is Celeborn what I much desire to speak with you about the walk of Morgoth like Eu tava pensando um pouquinho sobre isso aí, porque eu não gostei muito desse episódio e eu, eu tava tentando entender por quê, porque eu, eu entendo isso que vocês falaram de sobre o slow burn, né? Ele tá construindo, tá fazendo as fundações. Eu penso se talvez, tipo assim, principalmente depois do último episódio, não teve uma uma questão da eu acho que não é o senso de urgência, mas talvez a tensão ter caído num vale nesse episódio, entendeu? Tipo, a tensão sobe, 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 aí explode tudo, né? E aí, considerando são oito episódios, né? E a gente tá no sétimo episódio, essa, essa tensão deveria ser mantida no mesmo patamar ou se elevar. E aí eu sinto que ela caiu, entendeu? A, a, a tensão caiu, não exatamente o ritmo. Você pode ter muita tensão com um ritmo lento, Não, nada impede, entendeu, de, disso daí. Mas eu tentei entender por quê. Porque, por exemplo, tem coisas nesse episódio que eu gostei demais. A gente estava falando aí da Galadriel conversando com o Theo, por exemplo. Eu gostei muito que existe um elemento de teodiceia no papo do Theo, né? Eu achei muito uma bacana. O que, que é a teodiceia, né, para quem é novo no, no, no conceito? A teodiceia é uma discussão. Da existência ou não de Deus, aqui a gente aplica, né, Eru, eh, Desígnio, né, a galera até puxa um Gandalf lá e começa a fazer a mesma frase, que eu não gosto muito, eu prefiro que só o Gandalf fale essa frase, mas tudo bem, é, escolha, é, é sabedoria élfica, né, aí ela, ela fala, ah, é, tem forças, né, que a gente não conhece atuando aí no mundo, então, pensamento encorajador. Isso parafraseando juntado com o Gana Porque tá tudo confuso na minha cabeça E aí o fio o Diante da dor, do sofrimento Pô, perdi minha mãe, perdi meu lar Olha que inferno que eu tô vivendo E eu nunca fiz nada pra merecer isso Aí ele fala, fala assim Pô eu não consigo enxergar, é, existe mesmo Uma força, já que a gente tá tudo Abandonado na miséria e na desgraça E eu gosto que a Galadriel a, Sendo a Galadriel, não tem resposta Porque até ela tá em dúvida no coração Então isso é um elemento de tensão que eu acho sensacional Você vê que ela cresceu Do último episódio pra cá, ela tem Uma sabedoria, ela vê que Os caminhos dela não tem dando certo Mas ainda assim ela é uma pessoa ferida E repleta De cicatrizes que remoe aquilo ali Eu achei isso lindo, eu adoro esse Tipo de atenção. Como que eles vão resolver isso? Não sei Mas, de novo, estão jogando sementinhas né, De coisas que podem ter o um payoff muito interessante. Vai ser assim? Jamais saberemos Só saberemos no dia que a gente vê né? Mas gostei, eu gostei muito dessa, dessa conversa Na hora que o
3: Telfi começa a falar Nossa, quantos orcs você matou? Nossa, que, que da hora que você matou a mão de orc Na hora ela pega e fala né? Escurece o coração você chamar feitos sombrios de bons, e toda a guerra é lutada dentro de você e fora também, ela, tipo, é... Ah, é... tem, um, tem um outro termo chique, eu tô cheio das, das frescuras hoje. é um termo da tragédia grega, que é o anagnorisis, que é o reconhecimento. Por exemplo, quando o é, Édipo lá... Spoilers de Édipo, tá, gente? Quem não sabe que o Édipo matou o pai e casou com a mãe, <risos> é, ele aconteceu isso. Quando ele se dá conta da, do tamanho das bobagens que ele fez, é anagnorisis, é o reconhecimento. Então, essa, essa frase da Galadro, pra mim, é é na cara ela, ela sacando. Tipo, eu falei um monte de bobagem. Falei um monte de merda. E, e, e não dá pra continuar propagando esse tipo de bobagem. Assim.
2: Querendo ou não, é o departamento da, da Laerte, né? É o departamento Calma, gente. Né? de calma gente, calma, vai, espera desenvolver, aqui. tipo assim, ai meu Deus, ela está assassina, eu, eu, eu já falei até no último episódio, tipo assim, eu não gosto muito que seja a Galadriel a fazer essas coisas, eu, eu queria até te pedir opinião suas, Fernanda e Reinaldo, porque com a Fernanda a gente não teve a oportunidade de falar isso no programa, e o Reinaldo aqui já de quebra também, o que, que vocês acham da Galadriel ser essa figura, a fazer essas coisas, a ter essa jornada meio sombria demais. Porque uma coisa que eu discuti com os meninos é que se seria interessante ser a Celebrion aí. A a fazer isso. Ainda junta que a menina é igual a Kate Blanchett. Então poderia ser, sei lá, a Celebrian filha da, da Galadriel, por exemplo. Por que, que eles não arriscaram? E isso seria um risco, porque Celebrion. Quem é Celebrion, né? E, uh, existe essa, essa questão também. Galadriel, é um uma personagem forte, até quem lê os dos Anéis Tortos, dormindo, vai saber quem é Galadriel. Calebrion já não teria isso, então teria um trabalho mais intenso. Entretanto, ela seria um papel em branco. Você pode escrever praticamente de qualquer maneira. Você pode mudar uma coisinha ali, etc. etc, etc. E você poderia fazer ela mais chatinha, né? Que é essa é a grande crítica da Galera dela ser um pouco chatinha. Isso é subjetivo meu, mas por vezes, mesmo os pontos altos da galada eu sinto que eles são diminuídos pela necessidade que eu, eu acredito ser de diretor barra roteiristas, a necessidade dela ser edgy. Né? Então, é tipo assim, ela tá falando Ah, eu encontrei o meu, o meu marido Tudo mais, assim, sem dar uma sombra De emoção, ela não muda nada no rosto dela. Meu marido, tudo mais E eu estava dançando, e aí o, o Theo Chega na e fala assim, você dançando? Dançando? Você? Aí eu sou o Theo Nesse negócio, eu assim, você jamais Dançaria, velho, você não consegue Você não tem ginga Pra dançar, porque ela Ela é dura, ela é... Ah. Entendeu?
3: Cara, parando pra pensar assim, me dá um pouco a ideia de que concentraram na figura dela toda a trajetória dos Noldor como um todo. De toda a questão do orgulho, da vontade de poder dos, dos Noldor. Tipo, ela, ela foi fenorizada de certa maneira. E, assim, se eu fosse fazer, provavelmente eu acho que eu não, não seguiria por um caminho assim tão extremo. Mas é, eu acho que é um pouco, tem, tem a ver um pouco com o fato... De você não aumentar um cast de personagens que já é gigantesco, certamente já tem um monte de gente se perdendo no, no, no quem é quem, e tentar, é, tentar usar ó, uma figura central como a condensação dessa jornada. Acho que, acho que pode ser isso. Tem problemas, realmente tem momentos que a, que a Galadriel ela se torna um personagem insuportável mesmo, como... Eu não, 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 não discordo que seja, muitas vezes. Mas eu acho que ela tá finalmente chegando para um momento de mais equilíbrio, assim, de, de ficar mais com a cara da, da Galadriel que a gente, que todos conhecemos e amamos.
1: Eu acho que entra também naquela questão prática, né? De. Será que eles não chegaram e falaram assim, libera fé a noite pra nós? E o stage, não! <risos> Fizeram não. perna longa, não!
3: Pode ser. <risos>
1: então, eu, eu acho que tem um pouco essa questão prática, assim, também, de, tipo, o que, que vocês podem liberar pra gente fazer? Ah, então vocês podem mexer com isso e isso. Então vamos ver o que a gente consegue fazer com o que a gente tem. E aí entra um pouco nisso que o, o Rei falou: de se você falar Galadriel, automaticamente você já sabe de que universo está sendo falado. Ninguém precisa falar, olha, é uma série de Senhor dos Anéis. Se falar Galadriel, ah, não é daquele negócio do, do anel, dos do bichinhos pequenos. Tá? Mesmo quem não conhece, consegue retomar. E. Eu acho que ela também acaba se tornando um pouco... A gente acha ela chata. E as vezes que ela me irrita um pouco também. Muito por conta disso que a gente tava falando. Que a gente tá acostumado a receber principalmente os heróis prontos. O herói é herói porque ele é. E a gente tá meio que vendo essa construção dela. Que eles tão pensando lá na frente. Então, a, a gente também acha isso esquisito. Porque... A, a gente tá acostumado a ver ou o anti-herói, né? O cara que é todo torto e acaba fazendo a coisa certa no final. Mas a gente não vê um herói, assim, sendo construído. Tanto que, se você para pra pensar, é até estranho, pra quem não sabe da história dela, quando chega lá no, no espelho, que ela... O primeiro... O segundo susto, né? O primeiro susto é com o Bilbo, o segundo susto é com ela.
3: Nossa, do Bilbo, nossa, crianças traumatizadas pra todo o resto da vida,
1: não
2: é. top cenas desnecessárias véi, pelo amor de Deus
1: então, é até meio estranho e se você pensa que ela já passou por um, quase foi pro lado negro da força, voltou acaba fazendo mais um sentido lá na frente mas de novo é assim, é a gente pressupondo que eles estão fazendo uma coisa pensada tal. vamos ver no que vai dar porque pode errar a mão pode forçar muito isso é, pode tentar misturar questões dos Noldor como um todo que não funcionem bem com ela. Aí é muito questão de, de ver onde vai dar.
3: É, acho que talvez seja um pouco o caso do, do Anatar, né? Todo mundo falou pô, mas cadê o Anatar? Cadê o Anatar pra né, fazer a cabeça do, Cele do Celebrimbor lá e né, falar os anéis e tal? O Anatar é uma coisa muito doce Silmarillion. muito... O nome dele não aparece no Senhor dos Anéis em nenhum momento, tá? então tem que ser uma outra construção pra chegar na... Resultado, no resultado semelhante no final.
2: A título de spoiler, o, o tá, entre aspas, né? o Anata tá, ele tá mandando um e-mail em segredo pro Celebrino, não tá?
3: <risos> Por isso tem um grupo secreto no Telegram.
2: Uh -huh. a,
1: aqueles que lê a mensagem e a mensagem apaga, logo depois que lida, né?
2: Certeza que tem, porque, ai, nossa, que urgência, eu preciso disso pra, pra próxima primavera, né? Eu preciso disso pronto, dessa forja. Tem alguma coisa a ver isso aí ou não?
3: Bom, mas essa explicação a gente já teve, né? É, é a árvore e o fenecimento dos, dos elfos. Infelizmente, a ideia de que a é só uma cascata do Anatar, isso aí caiu por terra. Né? O, o que a gente viu na folhinha lá em, lá em Casa Doom, é isso mesmo. A, a, a urgência é essa, não tem outra explicação. A, a
1: cara dos torres desmontando o Hormor, vai foi falando isso.
3: É, eu já falei, o Mithril é, é o zagalo dessa temporada, gente. Vai ter que engolir. É o zagalo. Então que eu
1: tenha gostado da solução mas eu, eu acho que eles precisavam de alguma coisa para poder fazer os elfos mirdalhão.
3: Assim, e, e, e assim, o, o problema é que é muito difícil. De... Conceitualmente, é muito complicado e muito sutil esse lance do, do desvanecimento dos elfos. É uma coisa que Só de carta do Tolkien ter histórico para explicar. Para você mostrar isso de maneira narrativa e com a urgência que o pessoal pede de termos narrativos, é muito complicado. Então, eles, eles arrumaram uma solução que é, digamos, não é, ela, ela não é sutil, ela é meio na porrada. Mas, é, mas, mas, ela, mas ela acaba conduzindo a um resultado que no final é semelhante.
1: É, porque a, a minha perspectiva era justamente essa. Se o pessoal tá reclamando agora, que tá lento, imagina se você precisasse de um TED Talk do Gil Gallad, Pra explicar morte e mortalidade e como que o corpo dos elfos é separado do espírito. Acabou.
2: Honestamente, isso ia me agradar muito mais. Tipo assim, é, esse tema nos livros, ele é mais bonito porque ele é natural. É uma tragédia que os caras estão, tipo assim Insatisfeitos com a vida Como ela é, por quê? Porque o lugar deles Não é ali, entendeu? Então, oh meu Deus é, eu gosto tanto dessa Árvore, mas tem 300 anos Que eu vejo essa árvore e ela tá Deu, deu fungo nela e ela Vai morrer, que tragédia que... Então quer dizer, olha o tempo que você ia precisar Tipo, você ia precisar de ter mais elfo Reclamando, mais personagens Tipo assim, ó oh, a vida não faz sentido assim. Então é, era tipo duas Temporadas pra ele falar isso, o Torres. Isso me agrada, mas não é porque me agrada que é bom narrativamente, entendeu? Eu preferiria que fosse feito assim. Eles tomaram uma escolha e estão trucando nela, né? E agora é o Mithranion, né? Que eu gostei muito desse termo e eu quero levar ele mais pra frente. E, <risos> e é isso.
0: Cara, sabe o que que eu fico me perguntando? Como a Galadriel e o tio tava tão estavam tão longe das outras pessoas quando explodiu o vulcão? Por que que ela não conseguiu encontrar ninguém.
3: Eu acho que é o tempo que eles passaram desacordados, talvez, que é o que faz sentido ah. pra mim. Então, o pessoal foi, foi fugindo ah, enquanto eles estavam ah, desacordados. Era que eles acordaram, já estava mais dispersa a coisa.
0: Cara, acho engraçado que o Elendil, ele fala, ah, pô, se eu pudesse, eu não teria salvado a Galadriel. Pensando que ela estava morta, né? Aí, do nada, ela aparece, ele fica lá com o um carão, sem graça.
3: Não, era, ela chega pra falar com a rainha, e a, a rainha não tá vendo, então ela fala, ele, Galadriel. <risos> tipo, Vou matar. Me segura, senão eu esgano essa desgraçada. É,
2: parece pai do Tim Turner, né? Jinco
3: <risos> <risos> Todo mundo fica chamando ela em número de. A elfa, do jeito pejorativo, né? Ele, é. ele não fala assim. É a primeira vez que ele fala. Ah, essa elfa. Ele nunca tinha falado. Realmente ele meio que recai num, numa coisa. Mas, enfim, acho que não vai durar isso. Mas, mas, é, mas é interessante. Vamos ver. Assim, a, a morte falsa do Sildur realmente é completamente desnecessária, eu acho. Não, não tem. Eu podia ter voltado junto com todo mundo pra número, de beleza. Acho que é. Mas tem, é só pra repetir a cena do Aragorn com o Brego, né? Do, das duas Nossa, é todo a... mundo
1: falou não, que não tinha entendido isso com o cavalo. Eu, Gente, é o. <risos> é o Aragorn e o cavalo.
2: Eu, eu, honestamente, eu não entendi pra que que meter um, um lore de cavalo. Entendeu? Eu não é, sei. Eu acho
0: pra, meio brega pra, aquela necessidade c... desse. É, eu acho meio brega aquela cena. O cavalo não vai te ouvir. Ele não ouve, não ouve ninguém tal. Tá? É, eu acho meio brega. Ele olhar assim aí foca câmera. Aí ele é. solta o cavalo. Oh, meu não,
3: esse até é um, lore, é, um é uma coisa quê? dos livros, é uma co... pegaram os detalhezinhos, encontram do... os acabados pra isso até. Nesse ponto, acho que o State deixou liberado. Podia ter liberado coisa mais importante, mas tudo bem. Mas... Mas, mas é. Meio, é, meio, é meio too much. É meio too Você much. Você
2: vê claramente, esse cavalo do Isildur é um ótimo ator. <risos> ele é bom, ele é bom. Dele. Porque... Não, é, é Spirit... É Spirit o corcel é indomável. Porque a cena, inclusive, que ele libera, liberta ele, eu achei lindíssima, cara, que fotografia linda e ele correndo, o sprint dele maravilhoso, correndo, aí eu só consegui imaginar, sei lá, Paulo Ricardo cantando no filme do, do, do Spirit, bota <risos> se aí, se você
3: achar que eu estou <risos> derrotado <risos> não, não, não. É, tô... clássico <risos> não vou desistir, nunca vou desistir não
2: <risos> <risos> eu só não gosto, é dos fake deaths. Eu odeio, velho, assim, os caras tão vindo com morte de Celeborn pra cima de Moá. tá vindo Isildo morto pra, pra cima de Moá. meu irmão, pra que isso? Você sabe que o fã vai ficar atento a essas coisas, pra que que eles fazem? Eu entendo como arco narrativo pro então, Elendil, mas... mas... É.
1: Então, eu, eu acho que funciona não só pro Elendil, mas pra menina, eu esqueci o nome da... Filha
3: dele. É Arien,
1: é É, porque assim, ela já não curtiu muito que ele tava indo.
0: Uhum. Já
1: meio atrás do Faro. Aí o pai volta, tipo, até ah, o irmão morreu. É o que ela precisa pra mudar de lado.
3: Inclusive, eu, eu tô comprando a teoria de que quem vai ser a designer paisagista do templo de, de Morgoth vai ser ela, hein?
1: Tô nessa. Eu tô nessa também.
2: Louco!
1: Não, eu vou fazer
3: um Feng Shui aqui e tal, mas um, <risos> vou botar uma é, samambaia, é. não sei o que. Eu... <risos> é.
2: Tá muito pesado esse clima aqui. Vamos dar uma, deixar um pouquinho leve, porque a gente é Dark, pero não muito. <risos> né, gente? E,
1: e eu acho que ela e o filho do Farazan vão pra Pira juntos.
2: Ah, isso aí. Eu acho que acho Será? Mais. Pode ser. Vai ser lindo, romântico e macabro. Eu gosto. Parece, parece bom. <risos> hein? Aí, questão... Pela vontade deles ou contra a vontade deles? Porque eu. eu Não, mas eu... A,
1: a, as pessoas que vão pra Pira são sempre por vontade própria. A, as. Como é
3: que fala? Vítimas. Os sacrif sacrif as sacrifícios vítimas pra sac Morgoth. Não são. são voluntários. Eu, eu, eu acho que pelas, pelo, pelo que tá no Acalab, eu acho que não, hein, Fernandinha? Tem, porque eles também. Não é? Eles também levam escravos capturados na Terra-média pra pira também.
1: Ah, bom, é, tenso.
3: Então, acho que não. Mas, mas enfim, acho que de qualquer jeito, é da hora.
1: Os que são nomenorianos são voluntários, não é isso? Não lembro, eu preciso dar uma fuçada.
2: Eu acho que não, que eu tô lembrando de cabeça, Fernanda. Eu acho que não, porque existia perseguição mais aberta nesse período aos fiéis, e eu acho que muitos eram pegos para sacrifício, entendeu?
1: Aí você joga tudo no mesmo balaio,
2: sim. Eu gosto muito, e veja que a gente já tem um setup, não tão sutil, mas já existe um setup em relação a isso, quando você vê o modus operandi do Adar, né, porque o, o Adar, ele chega e fala assim, irmão... Pra você trabalhar aqui, o, o contrato é assinado na base do sangue. Então, venha cá sacrificar este Harry Styles aqui, <risos> aí senta o Harry Styles lá, né, para ser sacrificado. E ele, ó oh, meu Deus, eu sou Ed, mas não tanto, não era pra tanto isso aqui. Mata, vai matar, vai matar.
1: Eu posso estar tá falando besteira de novo, mas o, o, o sacrifício tem que ser com pessoas que
3: você se importa, não é? Isso aí é coisa que tá no, no History 12, Fernandinha? Não, não Faz tempo que eu não Eu acho que sim. Ah, eu vou dar uma olhada no History 12, faz muito tempo que eu não leio, pode ser. É, então.
1: Porque isso, assim, isso é coisa que eu fui levantando de, de Morgan, e ficou lá misturado na minha cabeça. Agora, se, se é isso mesmo, talvez eu possa estar tá misturando coisa. Também
3: aquela coisa, de Mas novo, eu tenho gente. Essa não existe cânone de Tolkien. A verdade é essa. Então. Red Pill, pra quem tá ouvindo, cânone de Tolkien... Não, no balanço das horas, tudo pode mudar. Como dizia aquela velha canção do Rock Nacional. O homem mudava tudo toda hora. Então, nunca tem um solo, um solo, tão, um solo tão, tão firme assim pra pisar.
1: E, e aí, além de ser uma coisa pro arco do Elen, pra ele ir... A, pra ele se tornar um fiel e tal, eu acho que também é desculpa pra ele ir atrás do Anarion, né?
3: Que, claramente, também outra outra figura que foi plantada que vai, vai aparecer aí, na próxima ou nas
2: próximas. É verdade. O Anarion tá de férias loucamente na Terra-média, né? Ninguém sabe o o paradeiro.
1: Não, ele não tá na Terra-média, ele tá na outra ponta da ilha.
3: É. Ele, tá, ele tá no Oeste de Número, ele tá surfando em Long.
2: E não, do qual é esse rolê da vozinha do que chamou Isildo? É o Elrond chamando Isildo? É uma voz feminina. <risos> ah, mas pode ser o Elrond. O Elrond sabe fazer voz... É, é, ventriloquismo.
3: <risos> Mais um dos, uh, dos talentos do Elrond. Diplomacia, quebra-pedra, ventriloquismo. Cara, tem gente que acha que é a mãe afogada do Isildur, né? Que a mãe dele morreu afogada. Tentando salvar ele, né? Eu acho, acho improvável. Eu acho que é a Winning, que é, que é a, maia, a maia do mar.
2: Mas chamando ele pra oeste de Númenor, na ilha ainda mais oeste, extremo oeste da Estrelinha, ou... O que que é isso? É isso que eu não entendi. que é a verdadeira Númenor, o que...
3: A verdadeira número, então, porque o Oeste era o, 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 o digamos, a, a onde ficavam ficava concentrados os fiéis, né? Então, eu acho que é isso, tipo, tentando lembrar ele da, da verdadeira é, aliança que a família dele representa, assim. Eu acho que, eu acho que, é, que, é, que é por aí, mas, mas vamos ver. Eu não duvido até que, a, que possa aparecer algum barco... Elf ficou ainda vindo de Herécia ali pra dar alguma, alguma última sacudida. Vamos lá, precisamos fazer alguma coisa, porque senão não vai sobrar nada e tal. É... E que o Anário esteja envolvido nisso em algum momento. Mas aí, enfim, instituto o meu bumbum de pesquisas aqui. Tô tirando do,
2: do nada. <risos> <risos> Beleza. Ó, não, e não e me...
1: assim, porque da, da próxima nada. temporada que eles já estão gravando, o que a gente sabe é que o Kirdan vai aparecer.
2: Vai fazer barco. Tomara que ele faça muitos barcos, né? E não três como era no caso de Númenor. Sim. E peça desculpa pra cada árvore que ele derrubou.
3: O Kirdan vai fazer cabelo, barba e bigode na próxima temporada. Ó, <risos> ó. Oh,
2: oh, oh. Podia, pelo menos esse, né? Dê-nos este presente, né? Pelo menos um que não vai no cabeleireiro. Não acabou. O Erond é impressionante.
1: Mas, ó, tem, um... tem uma coisa que eu acho que foi o Gui Massafera que reparou que... Os únicos de cabelo comprido são o gil e o Adar. Hum. Pode ter alguma hum, coisa nisso. Não. Pode ter alguma coisa de espelhamento gil disso aí.
2: Gil-galad é irmão do Adar. Irmão. <risos> é, os dois é. são Sauron. <risos>
1: Você viu que tem uma teoria do Sauron Megazord, né?
2: Aham, Sauron Megazord
3: É, Sauron é e as relíquias da morte, né <risos> Essa teoria é muito bizarra, gente
2: Eu vou arrebentar os portões da, da Amazon Todo episódio eu tô prometendo isso Eu tô cada vez mais perto
3: Pau de Guatambu, vou pegar um pau de Guatambu já. É <risos> Tell me where is
2: Celeborn But I much desire to speak with you Tell me where is Celeborn But I much desire to speak with you Nome do fluxo também Vocês tem alguma coisa desse arco Númenor, Galadriel Que vocês queiram pontuar mais Ou a gente pode ir pra outro núcleo
3: Tem uma coisinha linguística legal Não sei até que ponto ela é significativa ou não Que finalmente a, a Miriam fala o nome do pai dela né? Porque até agora ela é só o rei né? E ela fala Arenziladun né? Que é o nome Adunaico é... Mas eu, eu assim, Minha hipótese na verdade é meio boba de que eles não chamaram ele de Tar Palantir, pro espectador bobão, manezão, não confundir com o palante o objeto. Então vamos usar, vamos usar um nome diferente pra, pra galera não se confundir. Ou isso pode ser uma, uma indicação mais sombria da, da Miriam nesse, nesse aspecto também. Mas vamos ver.
1: Eu, eu pus as minhas fichinhas na segunda opção, hein?
2: É, eu senti muita vibe de tipo assim agora a gente vai queimar a árvore pra Caralho, agora nós vamos, mas vamos desmatar o Parque Ibirapuera todinho e vamos fazer todos os navios do, do Parque Ibirapuera. Eu vou quebrar essas
3: armas. Vamos fazer, vamos, fazer daí... vamos fazer a sojozônia, vamos fazer a sojozônia, vamos transformar, exatamente. fazer só estacionamento na Amazônia, acabou.
0: E quando a Miriam fala, corta pro Elende olhando com a cara de que merda né? <risos> que eu me meti. <risos>
3: não, soluçando né cara, soluçando baixinho deu, 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 deu dó
2: é, eu vou confessar que eu não gostei muito do Elendil assim não, eu achei meio, não sei porquê Será que eu, eu, eu tô opressor demais? Eu não, não tô gostando de ver um homem chorando, né? Porque homem não chora, já vota a música. Mas eu, eu não gostei, eu fiquei meio... Ah, Lendio meu irmão. Eu, eu, eu gosto... Assim, é aquela, né? Na minha cabeça seria melhor E quem sou eu pra achar alguma coisa. Mas eu, eu penso que, sei lá, eu prefiro ele, mas com ódio, sabe? Todo mundo ódio, todo mundo puto. To... Esse, Esse... Barco que voltou pra Número deve ter sido um climão desgraçado. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar.
3: Imagina o climão. Eu, eu acho que ódio não combina com o Elendio. Eu acho que, assim, talvez tenha mostrado ele fraco, ele fraco demais, em certo sentido. Mas, assim, tem que lembrar também que em, em épicos antigos, cara, eh, os heróis machão choravam à vontade. Choravam. Rolando chorava, Aquiles chorava, todo mundo chorava.
2: Eu acho que meu problema em particular foi ele chorar escondido, ele chorar de costas. É isso que eu achei que ficou feio, entendeu? Às vezes se ele tivesse, tipo. É. é, é rangendo em tempo de trancar os dentes, sabe? Vagabunda, você destruiu minha família. É, alguma coisa assim. Mas escondido ficou meio. <risos> Tell me where is But I much desire to speak with you. The power of Morgoth. vamos lá, Nori. Vamos falar do, do núcleo aí dos Harfoots, que eu não sei se tem muito para falar. Que Qual é a impressão as suas aí desse núcleo como um todo? O que, que vocês conseguem destrinchar disso? Porque eu mesmo, eu só fiquei puto, mas eu falo depois.
0: De cara, eu tava pensando, né? Eu gosto da Nori de graça. Que o povo fica falando que... A gente é vendido, né? Eu não preciso receber <risos> dinheiro pra gostar da Nori. Mas a Nori, ela é... Ela é medeira né? Então, a série pinta,
2: tipo assim... A música fica tensa. E aí o, o... O Stranger lá, só cuidando do trabalho dele. E aí todo mundo olha pro Stranger como se ele fosse... Tipo... Meu Deus, você é o demônio? <risos> você só faz coisa ruim pra gente. E eu acho muito engraçado como todas, 100%, todas as tretas que teve com o Homem do Meteoro foi por culpa dos Harfoots. Tipo assim, ele tá cuidando dos próprios propósitos, rezando a oração louca dele lá, falando as coisas. E aí os curiosos vão lá e eles se fodem. Então, parem de ir pra cima dele. Se todo mundo ficasse lá, quietinho, cuidando dos próprios propósitos, ia cair árvores. Nossa, ele está podando. Ele é um ótimo podador de árvores, né? Ah, que gracinha. E, e, e isso não ia ficar por isso. Não. Aí, tratam como se fosse culpa dele. Eu, eu
3: não... O lema tinha que ser, deixa o Henrique Cristo trabalhar. É isso. Deixa o Henrique Cristo trabalhar. É... Falar, é... meu pai. E pronto, resolve é... lá. É... <risos>
0: Não, e não é nem só do Stranger, né Porque aquela hora também é a Nori Pô, é a Nori culpada por ter pegado fogo em tudo Porque a galera tá vindo embora, ela grita é. Oh, o cara foi pra ali, ó Aí aparece os caras Ah, eu achei muito bestinha Você não passou a gostar da malva, não, Torres? Por quê? Mas não sei sua opinião dela era que ela era só do contra, agora ela é a favor.
1: Então, ela é a favor, mas não foi ela que foi lá, né? Eu não gostei, não. É, ela concordou com o negócio, mas botou todos os outros pra ir.
0: É,
2: no final, o Sado que fala assim, Ô, oh, oh, Malva, você, realmente, você é braba, hein? Aham. Você tem sempre Fada. razão. Fala assim, irmão, 15 dias atrás, ela queria assassinar uma família.
0: Ela tem razão onde? A mulher é psicopata, velho. É, isso aí não faz <risos> sentido, né? Nunca teve razão.
2: Porque e ela mandaria.
0: que ela é. Ó, oh, vocês precisam de um trilheiro, vai. ele é, vou lá pegar meu cajado, peraí. aí
3: a frase é muito é. boa. Ah, vamos lá, vamos todos morrer vamos todos mesmo. <risos> assim, acho que apesar... tem um monte de inconsistência, eu concordo com vocês. Mas apesar, apesar de tudo, eu acho que esse é o momento de virada dos Harfuts, dos pés peludos, justamente dessa mentalidade meio escrota de, não, cada um por si, Deus contra todos e tal, pra uma coisa mais solidária, mais ao estilo Hobbit clássico. Acho que o que a gente tá vendo é essa... Essa transição, finalmente, pros caras virarem uma comunidade que é mais que é mais realmente solidária não solidária da boca para fora, assim.
0: Vamos ver, Sim. mas acho que é por aí. Trazendo uma opinião do Pedro, ele acha que é agora que eles vão cavar buracos no chão e ficar parados num lugar.
3: Vou dar só esse spoiler, vou dar só esse spoiler. Ainda não, ainda não. Ah,
2: mas pergunta, esse assentamento forçado, perdeu tudo morando de aluguel no Ermo. Esse assentamento forçado deles... É... Eles estão ali na beirinha, um pouco acima do Anduin? Eles já estão onde o povo do rio, né? Gollum, Smigol lá na frente, ele ficaria? Seriam mais ou menos ali? Porque eu me perdi no mapa.
3: Não, eu acho que eles estão mais pro leste. Eles estão bem... bem mais pro leste, eu acho. Mas, assim, esses mapas são meio vagos mesmo, mas eles estão mais... mais... Porque senão não teria como o material piroclástico do Orodrin che chegar neles, né? E até muito longe. Não dá, né? Nem o Putin conseguiria mandar tão longe.
2: Muito agora. longe, né? Foi uma bomba nuclear mesmo.
1: E, e vai esmerdalhar ainda mais esse negócio, porque hum. na prévia do último episódio. Agora eu não lembro se é a Nori ou se é a pop é a Que aparece com, com o olho branco.
3: Momento exorcista da Nori, exatamente. Vum. Só falta vomitar verde, é. Eu não, posso, não posso falar, não posso falar. Não posso falar não posso falar.
1: Vai tocar falar. Kate
3: Bush, né? Sim. Eu, eu passei seis meses desse jeito, gente. Então, ainda bem que tá acabando, porque é insuportável eu não poder falar as coisas. <risos>
2: Deixa eu te tentar um pouquinho mais, é, Reinaldo. A gente vai descobrir o que, quem é o estranho por agora? E, é, tome cuidado, porque na sua resposta está pendurado o destino da, dos portões da Amazon, tá? Eu já tô aqui com um toco. Eu já tô com um toco aqui.
3: Ai, ah, cara, acho que eu não posso falar. Acho que eu não posso falar.
1: Ah, eu acho que o que dá pra falar é que a gente vai descobrir quem é o Sauron essa semana.
2: Tomara, né? A gente vai ver um anel do poder, porque eu acho que isso é golpe, hein? É anéis de poder. Não teve anel nenhum <risos> ainda, né, velho? É, não teve anel nem de brinquedo, nem um anelzinho de chupeta. Tipo assim, estou, estou fazendo testes aqui, galera, olha. Aquele,
1: aquele anel de pirulito, eu né?
2: Não posso falar, é. eu não posso falar. Nem um anelzinho de pirulito. Entendeu? A
3: única coisa que dá pra falar é o seguinte: o último episódio realmente amarra um monte de coisa. Vai, vai, vai resolver um monte de coisa. Agora, quais coisas. É, gente...
2: Sete horas de duração o, o, o episódio. Duração normal. Tell me where is Kelleborn. For I much desire to speak with you. Tell me where is Kelleborn. For I much desire to speak with you. Agora vamos falar do Elrond, né? Que é do núcleo do Elrond, barra casa Doom. Muito interessante. Eu, na minha opinião, tá impecável, como sempre. Eu acho que não teve nada que eu não tenha gostado de casa Doom. Eu acho que a coisa que eu não gosto só é do, do que a gente já discutiu, né? Do esse destino dos elfos, etc. Mas, paciência.
1: Eu ainda acho que é a melhor química. Elrond de Durin é a melhor química da série inteira.
2: Disparado, com certeza. É muito bom, o diálogo deles flui de uma maneira muito boa, Sim. é muito humano, acho que o jeito que eles conversam é uma amizade muito boa, é engraçado, elfo e anão, amigos, mas sem forçação de Legolas e Gimli, né?
3: Sem alívio cômico, em geral sem alívio cômico, tem um pouquinho, mas é, mas é, é só um tempero, né? não é a, o prato principal do negócio.
2: E é orgânico, porra, o, o cara zoando a sogra, né? Fala assim, ah, não sei o quê? a barba da sogra Eu assim, Então, mas...
1: A, nesse a caso é verdade a Minha sogra tem mesmo é
2: Minha sogra tem mesmo <risos> um, um, um os <risos> piões na barba I'm joking, I'm joking
3: não, o, é Muito o, bom O Owen, Arthur e o, e o Aramai, os caras são putas E a, e a, e a Sofia não vete também é Tudo ali, tipo, de interpretação O negócio de, de, de arregaçar, uhum. assim Uma coisinha de, uma coisinha de, de, de legendário, assim o Pessoal reclamou muito tal em relação à mudança do de como é que os Durin viram Durin, né, a reencarnação tal ali dá a impressão que to, realmente todos os reis têm o nome Durin, 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 mas mas sei lá acho que como lógica ali interna da série e, e da tradição do, dos anúncios achei que ficou bonito, cara, ficou eu, eu realmente uma coisa que me incomodou muito pouco de não de não seguir exatamente essa coisa da reencarnação tal. o mito de criação também que não dá para usar exatamente o Silmarillion, então a coisa meio alegórica né do fogo e da pedra e tal como, como criação da cultura de como retratar a cultura e a, e a própria mitologia dos anãos, eu achei que ficou muito bacana assim.
1: é, eu achei interessante que essa coisa do, de não é uma reencarnação, mas a partir do momento em que ele assume rei ele meio que recebe tudo e isso eu achei muito interessante, eu acho que ficou muito bom até porque a gente sabe que esse negócio de reencarnação Ia dar uma treta com o Zé Cruzadinha, ah, nem ficar enchendo ah, o saco, então...
2: Ia ser Joseph Klimber, né, invocar <risos> o espírito de Van Gogh <risos> e passa a pintar belíssimos quadros <risos> com a sua perna direita. <risos> <Deus> <risos> é, seria, seria assim. <risos> Agora, pergunta pra vocês, vocês acham que por vezes o Durin Terceiro, Papai Durin, né, ele é elfo demais porque ele fala tão bonito, eu não sei se é coisa da idade, mas tem hora que eu acho que ele faz um floreio na fala dele tão grande, que eu fico meio distraído e falo assim, caralho, véio, o bicho, ele conversa igual o Elfo.
3: Eu, eu tendo a achar que não, porque é um tipo de retórica que, assim, é, realmente tem todo um floreio de retórica, mas, mas que não é como a, a Elfo, porque é uma coisa mais dura, assim, é uma coisa <risos> mais baseada em oposições muito claras e... e Acho que é mais sucinto também, se eu olhar, tipo... Eu te, eu, é chute meu, mas se você for lá o comprimento das frases dele, eu acho que vão ser mais curtas do que as frases do Gil-galo, por tipo, exemplo. É bem mais curtas. É mais pa 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 pa. É... sei lá. É como, se, como, como se o Gil-galo fosse um poeta francês lá, Rambô, não sei o quê, e ele fosse... O, 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 o Durin III fosse o autor do Beowulf, que é aquela essa coisa... tchan, 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 martelado. Mas não sei, é uhum. um pouco um é. pouco meio, meio, meio chute agora, tem alguma acho que pegaram alguma coisa do, 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 do Thorin pra ele também, acho que se inspiraram bastante na, no, na maneira como o Thorin pensa e se comporta no, no final do, do Hobbit pra, pra retratar ele, não sei se vocês acham que, que, que tem um elemento ali, dessa coisa meio legalista, tipo não é, isso aqui é a maneira certa de fazer as coisas eu não vou mexer um milímetro e se você discorda, pior é pra você dane-se uhum. né?
2: e no final, ironicamente, ele tá certo, né? <risos>
1: E pensando nisso que o, o Reinaldo tava falando, do jeito que, que ele fala, que assim, que é, é bonito e tal, é, é uma retórica, mas é, é meio duro, eu fico pensando no, no que as duas raças produzem. Então, assim, enquanto os elfos produzem coisas poéticas, muito bonitas, às vezes não muito práticas, então, é aquele falatório que às vezes fica... Quê? Enquanto que o, os, os anãos produzem coisas bonitas e úteis, práticas, que se resolve. Então são pedras preciosas, é, espadas. Então eu, eu acho que isso se reflete um pouco no jeito que ele fala também. No que os an anãos produzem.
0: Eu fiquei pensando o que, que o Duro em quarto achou que ia acontecer com ele indo lá furar o buraco. O pai dele já tinha falado que não. Ele vai lá e fala, pai, é maior a... É ma a... A mina é maior, se ela tem mais mitril do que a gente esperava. <risos> Foda-se. Eu já falei que não. Vou fechar o buraco. É.
3: Ainda prendeu o botou Botou a de pra Ainda fora bem. de casa de um pelado quase, coitado. Né? Só faltou ele, ele tá com aquela, é. aqueles, aqueles pijama de pica-pau, assim, é né, Tudo branco, assim. <risos> os braços. Foi quase aquilo, coitado. Eu acho que ele tentou, ele tentou criar um fato consumado, na verdade. Acho que ele tentou. Uh, ele, acho que ele, é, possivelmente ele ia chamar algum dos outros nobres anãos pra ver se politicamente ele conseguia articular uma coisa contra o pai e tal, uhum, mas, uhum. É, mas, dificil, mas é, dificilmente os caras iam, iam, iam contrariar. Foi, meio, foi, meio, foi totalmente no impulso, foi uma coisa realmente emocional ali, de, daquele grito de desespero que ele dá quando ele, quando ele, quando ele chama o Elrod, né, é coisa realmente no, no desespero. Ali.
1: É, porque eu acho que aí ele também pensa no oposto, né, do tipo, eu vou perder o meu amigo. É, Sim, O tipo, que ele tá falando é, é, é verdade, os elfos vão definhar
0: e o meu amigo. É, é, aquela discussão que ele fala que ele tem o Aaron como irmão falando pro pai, né? E aí ele se ofende, falando, poxa, você tá é fazendo a memória bom, da sua mãe.
2: É. Caramba, velho, eu, eu, eu gostei muito disso, mesmo. mano, como você tem a pachorra de falar é. isso, véio. de ser irmão, se misturar com esse mundo. Caramba, eu, eu gostei. Ah, e aí a gente pula também pra, pro diálogo da pra Disa, né? Que a gente já falou aí no, no, no episódio. Mas eu achei ele sedutor demais. Eu, eu, eu não tinha é, pensado de haver uma influência de Sauron, uma influência direta em Casa Doom. Mas nesse momento eu olhei e falei, uai, tem Telegram aqui também? <risos> Telegram chega aqui no, em Casa tem Doom? sinal entendeu? que ela
3: botaram uma, uma antena ali <risos>
2: Botaram um repetidor
0: lá dentro é, da monta.
2: O que, que é isso? Ela falou assim, ah, porque é nosso é... isso, é a nossa glória e não sei o que. É, eu pergunto, jogo pra mesa aqui pra gente teorizar um pouquinho que cabe também. Vocês conseguem enxergar como que Mithril... Tudo bem, a gente já viu que Mithril tem o um efeito aí quase como se fosse uma prata mesmo, né? Prata matando o micróbio. Né? É. é O Mithril é o, no, é o nosso Baigon. <risos> Efeitos né? antimicrobianos é, do Mithril. E, e, é, exato. Cê, a gente já viu isso evidente. Vocês conseguem enxergar, não sei se isso é coisa do próximo episódio, eu acho que não, mas vocês conseguem enxergar como que o Mithril participaria na produção dos anéis, tirando o anel da galera, porque só existe um anel de Mithril, né? E aí, quer mais? O que que é a... Qual que é o endgame aqui? Eu não consegui enxergar Não Vocês posso têm?
3: falar, não, não posso assim falar, consigo... não posso Desgrama. Falar.
2: Desgrama Fala errado, fala errado Fala o que não é Inventa
3: uma
1: teoria maluca
2: é. Porque eu não tenho endgame, eu não consigo enxergar ainda.
3: Nossa, a língua Fica tá coçando demais da conta, mas não dá, não tá, não, dá, não dá. Se, se eu falar o que eu ia falar, já, 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 já dá, entrega um monte de coisa entrega título de episódio, ferro.
2: Né? Ah, descrampo. O Pedro jogou pra gente que seria supositório de mim. É. é o que, é a... fornecer. É.
0: <risos> é, é, essa é a solução, assim, Enema, que né? de mim. É. Que
3: desagradável. <risos> Meu Deus, 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 Deus. Isso é um
1: programa de família, gente.
3: É um medicamento. A chuca é a Chuca de Mido.
0: É a Chuca de <risos> Aquela pedra já tá no formato, velho. Aí desandou. Aí desandou tudo. <risos> <risos> ai, ai, ai. Começou
3: com suporte, vai só lá
2: dentro. É, é escalou terminou. Muito rápido. Escalou numa velocidade. Então, essa é a solução. Tudo bem, aceito, Reinaldo. Então, era isso que você não podia falar.
3: Você tá rasgando, gente. Me desculpa Ai, senhor.
2: Tell me where is Kelleborn. For I much desire to speak with you
3: última coisa da Diza só é que talvez não tenha simplesmente a ver com a influência do, do Mítrio, mas é simplesmente mostrando um outro lado da personalidade dela. Porque tudo bem, ela é, ela é muito fofa, né? Tipo, é, é difícil você não você vê ela em cena e não adorar a Diza. Mas ela é uma pessoa complexa como qualquer outra. Ela pode ter um lado que é ambicioso. e meio escroto também, ó, e como reação a um rei escroto que é o duro em terceiro, aparentemente. Então, não, não uhum. necessariamente é só o um Mítrio aí corrompendo ela. Não é só o Telegram do Ana tá chegando na caixa postal dela.
0: É,
1: e, e ambição é uma característica anânica, né? Sim.
0: Então, Total. Tá tudo certo. Total. E porque além de rei, o cara é sogro dela, né? Isso também isso deve ser difícil. Sempre é um
3: problema, né? Sempre é um problema.
0: É... <risos> Mas o encasado é é curioso o jeito que o Balrog aparece, né? Que a folhinha cai lá... E aí eles estão supondo que a, a folhinha acordou o Balrog? Eu não entendi. <risos> Ou foi o, o Durin batendo na pedra?
2: É, é tipo... Eu, é, eu não gosto de... É, pincelada pra espectador, tipo, muito óbvia, sabe? Uhum. De, sem utilidade prática, só pra falar assim... Ei, galera, olha o que vai vir! Eu odeio essas <risos> coisas. Mas, é, não, e, e fica meio assim, tipo... Pô, vamos pros problemas. Um, a folha caiu provavelmente uns, uns 400 metros... Só uns 400 vai, né? porque eu, eu imaginava que fosse camadas e camadas Geológico, e camadas. Né? Tô lá no do...
3: Cretáceo. É. É. lá no Cretáceo. Lá no é. Paleoceno.
2: É. é. Pra mim, assim, inclusive, isso reforça a ganância dos caras. Fala assim, pô, os caras cavaram tanto, velho, que eles foram cavados, sei lá, geológico lá pra baixo. Não, a folha caiu uns 400 metros, assim, dá pra se entender, né? Dá pra entender que caiu mais. Mas pelo, pelo que parece, 400 metros e mais. Aí o Bauru, que estava andando, estava fazendo é. a caminhada matinal dele, olhou e falou assim: Folha! Entendeu? Uhum. Não faz sentido. Ele já acendeu e falou assim: caralho! Eu não quero isso. Eu, gost... eu gostaria muito que ele ficasse em segredo por mais tempo. É. Eu
3: não gostei. Achei um pouco, achei um pouco de ejaculação precoce.
1: Eu preferia, eu preferia que tivesse para. A cena teria sido muito boa para mim se a folha tivesse queimado e acabasse ali.
0: É, Pô, seria melhor. Uhum. Seria melhor. Uhum. Mas não
2: existe sutileza A morte da sutileza <risos> em Hollywood Fernanda, não existe A gente tem que fazer o fã Da Marvel, isso é culpa da Marvel é... a gente Tem que fazer o fã da Marvel
0: Uou, que ódio é, Eu não sei porque Ai, eu imaginei a cara do Borog <risos> Aparecendo e veio a, 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 a voz do Tiririca falando Showê <risos> E apareceu a cara dele assim
3: <risos> Aí apareceu um Borog muito louco falou pra mim é? Qual foi, o que é que tu tá nessa
2: é. Aí a legenda, a legenda faz assim, ah, é, é... Começa a sangrar, ou então alguma coisa igual. Igual tem naquela cena cafonérrima que a gente vai falar do final. Uhum. Aí sangra, aí vai... Chama de Udur. Olha. Apestado. Entendeu? Uma coisa... Nossa, que ridículo. Uhum. Ai. Aí quando... Qual, qual que é o Durin que morre na o mão sexto, do é provavelmente, durante, sexto, provavelmente. Né? sexto, É... Então, o. Aí lá na frente, lá na enhenta temporada, de novo, aparece a legenda, ele mata o Durin, aí vira, chama de Udoom, corta, aí vai. É, ruína de Durin. Tudo vai ser assim agora, <risos> essa aposta de, dessas legendas. <risos> <risos> Cafunda!
3: <risos> jo quiseram jogar com, com, a, com a, o zigue-zague dos mapas, né? Uhum. Só que aí. Só que aí. Nesse caso, ficou. Como não tem a movimentação de um lugar para o outro, uhum. é, ficou, ficou mais, mais Mais trash mesmo. Uhum. Mas sei lá, o, o, também o, o Adar não ia, não ia ele falar. Ele falar todo mundo fala, não, ele que tinha que falar. Mas ele não ia falar Mordor, porque é uma palavra élfica é e ele gosta lá de manter as coisas. Falar Uruk em de falar, é. de falar orc e tal. Então não sei. Uh, mas faltou a sutileza, mas de novo faltou a sutileza.
2: Sabe, certeza, uma, sabe uma coisa que eu fiquei confuso? O. Eu acho que 100% do élfico falado até aqui foi Quenya, não foi? Só 100 falaram não sei. não, mas é, tipo, o Elrondi, 90, às vezes 95. Ele... É, o Elrond às vezes ele manda um. Eu acho, eu acho que é o Elrond, não lembro, mas eventualmente. Ah,
3: Galadriel, né? falou, Galadriel falou Sindarin pro cavalo Isso o. o, o... O, ah, inclusive, eu preciso, tá, o pessoal que tá brincando, o pessoal do, do, do Prancing Pony tá brincando com isso. As pessoas que mais ouviram élfico foram os cavalos. Mais ouviram Sindarin foram os cavalos, né? <risos> <Até agora>. <risos> <risos> Mas enfim, quase tudo. Hum. Grande parte, é. 95% é Quenny. E aí o é. que,
2: que acontece? Mordor é uma. É uma palavra em Sindarin. Sindarin, né? É uma palavra em Sindarin. Aí eu fiquei, uai! Por que que é isso? É ele falando isso daí? Quem, quem que é o escondido? Ah, Arondir é o Sauron. Essa, essa, <risos> entendeu? É o Arondir que deu é. a, o nome. Porque eu não entendi essa coisa. Ele fala com ele o tempo todo e de repente modo
1: é, então, é porque eu não vou lembrar em qual dos vídeos do Corey Olsen ele soltou essa teoria, né? De que o, o Sindarin estaria traduzido pra gente que tá assistindo a série
3: como um inglês. Em inglês, em inglês, é. Sim, pode ser.
1: Porque todas as vezes que a gente tem... Todas as vezes, a maioria das vezes que eles falaram em Quênia, eles colocaram na legenda em Elf também. Eles não traduziam. Quer dizer, pra gente eles colocaram a legenda em élfico e em inglês não tem Entendi.
2: legenda, não tem tradução. Entendi. Que molecagem! Nossa, é muito cafona. Muito cafona. <risos>
3: Mordor. Tá, tá, tá. Ah, tem, tem um detalhe de bastidor que eu até falei pro bolseiro. É, na montagem inicial que eu assisti desse episódio, a hora que aparecia Mordor tocava o tema de Mordor do Halt Shore dos filmes. Eu falei, nossa, será que eles vão usar mesmo? Mas eu acho que foi, era uma música que tava ali tapando buraco pra versão. É, que não era a Eu versão sei, final né? ainda
2: Olha que muito moral. engraçado,
3: Eu fiquei na expectativa ali cara, mas, é. aí, mas aí, aí depois, depois mudou Moleca, eu... Ia ser legal né? se tivesse esse easter egg também, né? Da é. música absurda
2: Mordor em Sindarin é terra da sombra? É, não é? Terra negra Terra negra? Mor, mora é negro, negro preto É, o, é a Entendi. palavra pra, pra cor mesmo Entendi. Dor é terra né? Então faz menos sentido ainda Porque até agora é só vermelho Só tem vermelho, que é fogo Tá tudo pegando fogo Então era pra <risos> ser Patagônia que era pra aparecer ali Entendeu?
3: <risos> é, deveria ser Cardor Cardor, que é carne é o, é o vermelho né? carne isso, Adoro.
2: nossa cara, já pensou que molecada? Aí na temporada que vem ela termina com tudo preto, e aí de novo outro título. <risos> <risos> Isso aí, galera. Terminamos mais um episódio do Tumba do Balinho. Um episódio divertidíssimo. Eu já queria agradecer de antemão. Agradecer Fernanda. Agradecer Reinaldo. É muito bom conversar com vocês. <risos> sempre.
1: Ah, Já que vai sair na quarta-feira, eu e o Reinaldo estaremos... Juntos de novo no domingo seguinte é Comentando o último episódio No canal da Cris No Tokenista Então se vocês quiserem <risos> Poder ouvir finalmente o Reinaldo Falar tudo Reinaldo <risos> e é o Biafriel Vai
3: ser um alívio muito grande <risos> Ficar fora dessa situação De não poder falar as coisas aí.
2: Excelente, vai ser, vai ser domingo dia 16 de outubro Certo? Isso às 8 da noite, pontualmente. Beleza. E aí, é claro, episódio na, na semana que, que vem, no dia 19, a gente vai comentar também o último episódio. Gente... Muito obrigado, tem sido uma jornada muito interessante. Obrigado a você ouvinte que tem nos acompanhado, que tem mandado um monte de mensagem, tem contado pra gente o que você tá achando. Espalhado a palavra, né? A gente tem vindo muita gente nova e a gente agradece muito por isso. Se você tiver comentários, considerações a fazer, etc, até... Pessoal que está aí ouvindo os episódios dos livros também, quiser comentar alguma coisa. Depois que a série acabar, a gente vai voltar a ler os e-mails. Manda um e-mail para o tumbadobalim.gmail.com E também um agradecimento a todos os nossos apoiadores, né? pessoal do PicPay, pessoal que apoia no Pix do Tumba, Pix do Tumba também, tumbadobalim.gmail.com Gente, muito obrigado. São vocês que ajudam a gente a levar esse projeto para frente. Tamo junto e vamos então para os famosos. Essa é a primeira vez que o Reinaldo vai estar aqui com a gente fazendo o quê? Os comentários cretinos extremamente sucintos sobre episódio 7, O Olho. E eu vou começar hoje com Fernanda. Qual é o seu comentário?
1: <risos> Bom, o meu comentário cretino é que eu fiquei pensando... O povo da limpeza depois da gravação desse episódio. O tanto de pó e o tanto Nossa. de cinza. Ima imagina quem lavou... <risos> A armadura da Galadriel, deve estar xingando até
2: hoje. <risos> sabe uma coisa que o algoritmo tem... O, o algoritmo do YouTube tem me sugerido muito, e eu não sei se eu deveria ficar ofendido ou não, mas aqueles é, vídeos de limpeza extrema, sabe? Que o cara pega um tapete do <risos> inferno, <risos> e acabou de tirar... -bana. É, é o tapete dos portões do inferno. E o cara, tipo, só é só, 15 só. minutos acelerado em duas vezes, dele limpando e tirando a crosta e o negócio fica alvo eu gosto muito desses vídeos Sim. eles me trazem paz cara, pelo
3: menos pelo menos são assim, aqueles de, de dermatologista tirando tirando pus da, de, de espinha né cara aqueles lá acne Ai, atrás não. de acne <risos> sendo apertado, assim, nossa lá assim, oh, ah, deus que nojento
2: porém libertador muito bom verdade é, quanto a mim o meu comentário é que é o seguinte que os Harfoots eles devem estar muito putos pelo que eles fizeram no episódio. No episódio retrasado, né? Por quê? Porque no episódio retrasado eles estavam viajando lá bonitinho. Fazendo, Pô, tá meio chata essa viagem. Pop! canta aí pra gente. E ela começa a cantar tudo bonitinho. E eu não sei se vocês perceberam, mas desde que ela cantou, ela não parou mais. Ela tá cantando 24 <risos> horas por dia. Assim, Coitada da ela
3: tá uma voz tão boa, as músicas são legais, é, que sacanagem. É
2: cala a boca, pop, tem três dias você não para Ah, vamos colher. E aí vai, vamos pe pegar <risos> o rio. Aí, Entendeu?
0: É a turma
2: <risos> é, E continuando Com o comentário cretino Quero ouvir o seu Baessa.
0: Cara, também no núcleo dos Rafo eu fiquei Imaginando, cara, eu não conseguiria Viver a base de maçã Porque só tem maçã E aí é parte de maçã com maçã Maçã, não sei o que lá, com maçã. Velho, não, não dá.
1: E maçã
3: -apetite, é apetite, né? Fica pau, pau quando eu caio em ilha ilha, per... ilha deserta, é coco. Não tô cansado de coco, creio de coco, torta de coco. De eu coco, não aguento
0: não, mais. Cara. Os caras tem que se. Porra, revirar pra achar receita com maçã, cara. Meu e Deus.
2: finalizando <risos> o episódio de hoje, Reinaldo, qual é o seu comentário?
3: Vamos lá, um é repetido já que eu falei no meio Vai, vai ser dois, pode ser dois, são dois bem curtinhos assim. Pode Do, o Primeiro sobre o Celeborn, hashtag Teleporno não é corno e nunca será <risos> Nunca será, como vocês verão no próximo episódio Nunca será corno E o segundo Sobre o Aron, e o Gente, pai é quem cria Pai é quem cria, Olha.
0: gente. Olha. É
2: eu, eu acho tão lindo o Aaron de ser o líder do movimento Quero Ser Padrasto, né? É
0: verdade. Exatamente. Ele abraçou, ele abraçou com mais afeto o Aronde do que a mãe dele, né? Foi. <risos>